0: Walk and Talk gemeinsam gehen und ganz neu denken. Diese Folge beinhaltet einen kleinen Lifehack dazu, wie du leichter und besser deine Besprechung durchführen kannst, indem du nämlich ganz gezielt einen gemeinsamen Spaziergang daraus machst. Warum das nicht nur für ein besseres Ergebnis sorgt, sondern auch ja die Verbundenheit und das Vertrauensverhältnis steigt und was du sonst noch alles davon hast, das gibt es in dieser Folge. Viel Spaß damit! Und herzlich willkommen in dieser Folge, die sich, ja, ums Gehen drehen wird. Es geht also ums Gehen heute. Ähm, die Inspiration dafür ist entstanden letzte Woche auf einer Wanderung mit meiner Familie. Das ist eine ganze Weile her, dass wir das gemacht haben. Im Winter machen wir das eigentlich nicht so gerne. Und es war auch gar nicht so eine riesig große Runde. Und gleichzeitig ist mir mal wieder aufgefallen, wie schön das ist, wenn man so gemütlich ins Gehen kommt, einen Schritt vor den anderen setzt. Und ähm, ja, was das eigentlich mit einem alles Gutes machen kann, vor allen Dingen draußen in der Natur, auch in Gesellschaft. Ähm, war für uns eine, eine sehr schöne Geschichte, auch wenn Kinder dann natürlich irgendwann unruhig werden und vielleicht auch keine Lust mehr haben und so. Ja, und gleichzeitig war es halt echt draußen in der Natur eine bewegende Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn du die Folge 2 gehört hast bei mir, wofür willst du leben, da habe ich ja auch schon mal einen Bezug dazu dargestellt oder hergestellt, dass Gehen tatsächlich eine gute Methode ist, mit sich selbst auch in Kontakt zu kommen. Das war jetzt bei meiner Wanderung nicht so, weil das setzt, wie gesagt, voraus, dass man vielleicht auch alleine ist, was ich jetzt nicht war. Also meine Wanderung war mehr von, von Unterhaltung geprägt. Und wenn du die Chance hast, alleine zu gehen, dann passiert da wirklich was, weil du wirklich so richtig gut in Kontakt mit dir kommst. Ähm, du hast vielleicht auch schon mal die Erfahrung gemacht, dass wenn man dann eine Weile länger geht, dass man dann immer mehr auch in dieser Bewegung versinkt. Ne? Jeder Schritt, mit dem man nochmal wirklich auch mit der Erde in Kontakt kommt ähm, und sich dieser Bewegung dann so hingibt auch und was da für eine große Ruhe durch entstehen kann. Genau, und dann ist mir aufgefallen, dass es im Moment so in der Podcast-Szene relativ an, viele Angebote gibt zum Thema g meditation Das ist ja im Grunde genommen ja, genau das, was ich gerade schon so ein bisschen angefangen habe zu beschreiben in der Reihenform. Also, dass man wirklich ganz, ganz gezielt über die Gehbewegung bewegung noch mehr und noch besser in Kontakt kommt mit sich selber. Und dann habe ich mich gefragt, ob das jetzt das ist, was ich machen sollte in der aktuellen, Folge und dann ist mir aber noch was ganz anderes eingefallen und das möchte ich dir heute näher bringen. So eine Art Lifehack. Ich habe ja ähm, in der Folge 0 auch gesagt, dass es hier immer wieder darum gehen soll, kleine Tipps und Tricks auch für den Alltag zu bekommen, die direkt einen Effekt haben, wo eine unmittelbare Stärkung auch passieren kann und ähm, ja, dafür ist diese Methode heute gut. Es soll nämlich gehen um Walk and Talk. Das ist eine Methode, die ich auch immer wieder gerne mal im Coaching einsetze und bevor ich noch mehr darauf eingehe, was das eigentlich ist, möchte ich dir erstmal ein Zitat vorlesen und zwar habe ich das im Netz gefunden dazu und da ist für mich ganz viel drin. Das ist von Dr. Andreas Zeuch und das geht so. Die meisten von uns sind von der Natur entkoppelt. Wir sitzen den ganzen Tag in Büros, Zügen, Autos, Flugzeugen, Hotels, Restaurants und wenn wir gehen, dann meistens um gezielt von A nach B zu kommen. Vom Parkplatz zum Terminal oder Bahnhof, von einer U-Bahn-Station zum Kundenbüro, in einer Messehalle von einem Stand zum nächsten. Das führt mit den Jahren dazu, dass wir nicht mehr frei denken können. Wir bewegen uns in den immer gleichen Bahnen. Der Alltagstrott wird zum Wahrnehmungs- und Denktrott, zu einem zementierten Muster. Dabei geht aller Wandel von einer neuen, frischen Wahrnehmung und Denken aus. Das auf dieselbe Art, in Büros oder Seminarräumen erreichen zu wollen, ist eher schwierig und genau darin liegt das Besondere des walk to talk Raus aus dem Trott, ohne gleich wieder etwas überaus Besonderes tun zu müssen. Gemeinsam wahrnehmen, denken, fragen, suchen, erkunden, kreativ werden. Draußen an der frischen Luft, bei Sonne, Wind, Regen, Schnee, im Kontakt mit der Natur. Der Andreas Zeuch ist äh, in dem Feld ja New World, New Economy auch unterwegs und ich denke, was wir hier sehen, ist ähm, eine ganz wunderbare Aussage eigentlich. Jetzt ist es ja so, dass dank Corona <lacht> wir im Moment gar nicht mehr so viel unterwegs sind und dann auch wirklich die, ja vielleicht sogar die Gelegenheit haben, ganz gezielt diese Muster, die er hier beschrieben hat in seinem Zitat, auch wirklich mal zu unterbrechen. Und gleichzeitig brauchen wir die Bewegung ja auch. Wir brauchen sie auch, um ins Denken zu kommen. Und dafür ist Walk-to-Talk in der Tat eine ganz tolle Möglichkeit. Und vielleicht ist jetzt tatsächlich genau der richtige Augenblick, so etwas anzufangen und damit signifikant etwas anders zu machen, als wie wir es bisher gemacht haben. Ja, was ist Walk-to-Talk? Im Kern ist Walk-to-Talk ja eine Form von Besprechung oder auch ein Meeting, Meeting das im Gehen beziehungsweise im Laufen und damit eben außerhalb von Büros, Besprechungsräumen und so weiter stattfinden kann. Ja, Walk-to-Talk wird es genommen, genannt oder auch Walk-and-Talk-Methode oder einfach nur Walk-and-Talk. Und am besten macht man das tatsächlich zu zweit oder zu dritt. Ich habe es in Workshops auch schon mal mit größeren Gruppen gemacht. Da ist es meistens so, dass wenn das eine große Gruppe ist, die geht dann irgendwann nicht mehr, sondern bleibt dann eher stehen, um sich zu unterhalten. Also um wirklich in Bewegung zu bleiben und dann wirklich die Bewegung auch zu nutzen, da ist es dann wirklich ganz gut, wenn man ja mit zwei oder drei Leuten tatsächlich nur geht. Und dann geht es einfach darum, ja wirklich im Gehen diese Besprechung durchzuführen. Ja, Das ist sicherlich kein permanenter Ersatz, aber es könnte mal eine gute Abwechslung sein um eben ganz neu auf andere Gedanken zu kommen oder um einfach auch mal äh, ja wirklich ganz andere Wege zu gehen ja ich habe ein bisschen gestöbert und überlegt was sind denn so die die großen Vorteile das so zu machen und eben nicht schon wieder rund um den Meetingtisch zu setzen und ähm, ich bin im Netz auf eine Zusammenstellung gestoßen bei Kursfinder und ich finde, das sind aus meiner Sicht wirklich die Top-5 Argumente, ähm, die es gibt, um Walk-and-Talk mal zu machen als Team oder zu zweit. Das Erste ist, und das ist wirklich so, das habe ich selber schon erlebt, die Meetingzeit verkürzt sich deutlich. Manchmal reicht es tatsächlich zusammen, eine kleine Runde um den Block zu gehen und ein paar Gedanken zu drehen. Und weil man sich tatsächlich mehr fokussiert und wirklich auch gezielt sagt, lass uns gehen, um das und das zu besprechen, dann geht es meistens deutlich schneller. Und die Bewegung sorgt auch dafür, dass unsere Aufmerksamkeit ja fokussierter ist. Wir können tatsächlich auch durch die Bewegung Zusammenhänge schneller begreifen und wir können neue Informationen besser aufnehmen. Und das alles sorgt dafür, dass so ein Meeting einfach schneller vorbei ist. Und das, was viele von uns erleben, nämlich dass Meetings auch durchaus eine große Zeitverschwendung sein können, einfach weil man ewig sitzt, bis, es, bis man zum Punkt kommt, das erledigt sich manchmal von alleine. Das Zweite ist, es gibt tatsächlich kreativere Denkansätze. Ähm, viele Firmen, unter anderem auch Google, sorgen immer wieder dafür, dass durch eine abwechslungsreiche ja, Büroumgebung eben unser Kreativzentrum auch in Gang kommt. Und beim reinen Gehen haben wir ähm, eine Harmonisierung oder vielmehr einen, eine, eine bessere Vernetzung von rechter und linker Gehirnhälfte, einfach durch die Überkreuzbewegung. Ne? Also wenn ich so gehe, dann setze ich ja den linken Arm nach vorne und parallel das das rechte Bein und umgekehrt. Und diese Vernetzung alleine schon durch diese Überkreuzbewegung sorgt für eine bessere äh, ja, Vernetzung auch beim Denken. Und damit steigt einfach die Kreativität. Der dritte Punkt, es gibt auch bessere Ergebnisse. Das weiß jeder Ausdauersportler. Ähm, mit Bewegung kriegt man den Kopf frei und das gilt auch ganz besonders für die Meetings im Gehen. Das heißt, wenn wir uns bewegen, dann wird der Kopf frei für neue gedankliche Herausforderungen. Die kognitive Leistungsfähigkeit erhöht sich. Ja? Und ähm, da muss man sich gar nicht wundern, dass die Ergebnisse dann hinten raus tatsächlich besser sind, als wenn ich das ganze Meeting im Sitzen gemacht habe. Der vierte Punkt, mehr Konzentration entsteht, nicht nur während dem Meeting, sondern auch danach. Und das hat vor allen Dingen was mit der Sauerstoffzufuhr zu tun, die wir während der Bewegung in der frischen Luft im Gehirn erleben. Auf der Seite Kursfinder sprechen die tatsächlich bei einer Steigerung von bis zu 30 Prozent mehr Sauerstoff im Gehirn. Und das steigert die Konzentrationsfähigkeit. Und dadurch profitieren wir doppelt, also nicht nur unterwegs während der Bewegung, sondern auch danach. Das heißt, die Aufgaben, die nach so einem Bewegungsmeeting stattfinden, die kannst du sogar noch besser bewältigen und last but not least und das ist für mich also für mich persönlich der allerallerwichtigste Grund oder der, der, die größte Motivation sowas zu machen, weil das eine ganz wichtige Grundlage legt. Kursfinder nennt das ja, dass solche Meetings eine Firmenkultur der Agilität und des Vertrauens entstehen lassen. Und das hat folgendes auf sich. Wenn ich mit jemandem zusammen dann gehe ich ja zuerst mal Seite an Seite. Das heißt, ich stehe dem nicht ja, konfrontiert gegenüber, ich stehe dem nicht frontal gegenüber, sondern wir gehen miteinander in die gleiche Richtung. Wir gucken in die gleiche Richtung. Alleine schon diese körperliche Ausrichtung, Seite an Seite, sorgt von der Grundhaltung, von der Grundstimmung her für eine ganz andere Verbindung. Und wenn ich jemanden mit jemandem zusammen, sagen wir mal eine halbe Stunde gegangen bin und mich intensiv über ein Thema ausgetauscht habe, dann habe ich auch direkt eine ganz andere persönliche Verbindung. Ich habe ein bisschen mehr von diesen Menschen, ich sag mal, im privaten Umfeld kennengelernt, auch wenn das vielleicht pseudoprivat ist, weil man nur einmal um den Block gegangen ist. Aber ich habe ihn alleine erlebt, ich habe ihn in Bewegung erlebt, ich habe ihn vielleicht sogar ja unter vier Augen Dinge nochmal anders fragen können, als wenn wir am Besprechungstisch gesessen hätten. Und ich habe die räumliche Umgebung für diese für diese Beziehung ähm, vorübergehend mal verändert. Und auch das kann ganz neue Dinge in Bewegung bringen. Das heißt, so ein bewegter Austausch kann auch einen bewegenden Austausch zustande bringen. Und wenn ich das mehrfach gemacht habe, dann entsteht natürlich eine ganz andere Verbundenheit zu den Menschen und auch ein ganz anderes Vertrauen. Und das wiederum ist ja die Grundlage für noch eine viel bessere Zusammenarbeit. Also dieser fünfte Grund, dass Walk-to-Talk-Meetings tatsächlich die Verbundenheiten und auch das Vertrauen untereinander st ja stärken, das ist für mich eigentlich der der allerwichtigste. Das heißt, wenn es in deinem Team vielleicht ab und an mal darum geht, ein bisschen mehr fürs Zwischenmenschliche zu tun, dann könnte genau diese Methode besonders wertvoll für dich sein. Ich verwende Walk-to-Talk sehr gerne auch immer wieder mal im Coaching. Ähm, wenn du den Begriff Walk-to-Talk vielleicht googelst, dann wirst du sogar viele Coaches finden, die das explizit ausloben. Und das hat folgenden Grund. Ähm, ich habe immer wieder erlebt, dass wenn man oder wenn Kunden gedanklich an einer bestimmten Steck Stelle feststecken und da auch einfach mal ein bisschen Bewegung reinkommen muss, dann kann es total helfen, das wirklich auch in der äußeren Form zu machen und beim Gehen zu sprechen löst dann tatsächlich innerlich sehr oft was. Und da entsteht tatsächlich ein neuer Weg, während du ihn gehst. Also das ist wirklich auf einer doppelten Ebene wichtig, weil die körperliche Erfahrung dieser Bewegung tatsächlich auch die Gedanken in Fluss bringen. Und das kann im persönlichen Prozess, in dem Coaching sehr helfen. Und an dieser Stelle möchte ich sehr gerne noch ergänzen, nochmal der Bezug Corona-Krise Social Distancing ne, oder Social, ja Distancing klingt immer so schlimm, aber wenn wir auf Abstand bleiben müssen oder es vielleicht auch die Kollegen zu weit weg sind, man kann das sogar virtuell machen. Man kann sogar mit dem anderen spazieren gehen und hat dann vielleicht das Handy dabei <lacht> und sieht den anderen dann auf Video. Auch das funktioniert, das ist vielleicht nicht ganz das Gleiche, aber auch das ist möglich und schafft Bewegung und Verbundenheit. Das heißt, als Fazit, ja, du hast gehört, ich bin ein ganz großer Fan von dieser Methode, sonst würde ich sie, glaube ich, auch hier nicht so nennen. Ähm, die fünf Vorteile, allen voran, dass sich die Meetingzeit verkürzt, dass, dass es kreativere Denkansätze gibt, bessere Ergebnisse zustande kommen, die Konzentrationsfähigkeit gesteigert wird, während und nach dem Meeting und vor allen Dingen, dass nochmal viel mehr Verbundenheit und Vertrauen dabei entstehen kann. Ich finde, das spricht alles für sich. Und deswegen, ja, möchte ich dich einladen, das vielleicht bei nächster Gelegenheit einfach mal auszuprobieren. Und vielleicht magst du ja mal überlegen, wer denn für dich der nächste Kollege, Mensch, Freund, Partner, wie auch immer wäre, mit dem du das gerne mal ausprobieren möchtest als Walk and Talk. Oder vielleicht stellst du auch schon fest, dass du es schon ganz oft gemacht hast. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Freude beim Ausprobieren und ja, habe eine gute Zeit. Vielleicht hat dich die heutige Folge ja dazu inspiriert, dass du auch etwas mehr Bewegung in dein Leben bringen möchtest. Und wenn das so ist, dann ist es vielleicht genau der richtige Moment für ein Coaching. Das geht natürlich auch online jederzeit. Kostenfreies Erstgespräch ist immer möglich. Schreib mich einfach an an Kontakt@JuliaPeters.info und dann schauen wir zusammen, welchen Bedarf du hast, ob die Chemie stimmt und was du sonst noch für Fragen hast. Und ja, ich freue mich sehr, sehr darauf, mit dir vielleicht ein Stück deines Weges zusammenzugehen. Bis bald, deine Julia.